0: Bueno, ¿qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Feliz lunes a todos. Una vez más acá en su podcast favorito, Los Viajes del Bicho. Y bueno, yo siempre digo feliz lunes porque nosotros lanzamos los episodios los lunes. Pero no sé si ustedes escuchan esto, los martes, los miércoles, los domingos, cuando se están bañando. Porque hay gente que solo se baña los domingos. Entonces, bueno, feliz día muchachos. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Y bueno, les tenemos esta, esta semana les tenemos un montón de noticias. La primera es que, bueno, como ya saben... El podcast está abierto para cualquier persona que quiera venir a contar sus viajes, ahí ya nos lanzamos los últimos tres episodios, ya vieron que vinieron invitados, vinieron amigos nuestros, vino gente totalmente nueva al podcast, nos encanta, y bueno, si ustedes están escuchando esto y ustedes dicen, yo tengo unas historias de viajes buenísimas, que nadie me cree, que son demasiado divertidas, que son demasiado locas, o que tengo un montón de información súper valiosa, o todo junto, bueno, escríbanos, se vienen al podcast y tienen su propio episodio. ¿Qué mejor que eso? Es más, ahorita como está todo el mundo con la moda, de que los podcasts, que la vaina, yo sé que hay mucha gente que les encantaría tener uno, pero no se atreven. Entonces, bueno, no necesitas tener uno. Si quieres probar a ver qué tal, cómo te iría, y si quieres romper el miedo a la cámara y hablar por micrófono y no sé qué, bueno, llégate al podcast, grabas un episodio con nosotros, te damos ahí un par de tips, te relajas, y, y bueno, y ves a ver si, si, si te gusta. Luego, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago, no? La gente, tú dirás, bueno, bicho, te estoy escuchando, fino, yo estoy en no sé dónde, parte del mundo, porque, bueno, nos escuchan en muchos sitios, irán, ajá, ¿y esto cómo funciona? Bueno, mira, muy fácil, lo primero, puedes escribirnos por Instagram y te pasamos toda la información, lo segundo, la manera más fácil, más fácil, y es una de las noticias de esta semana, es que ahora tenemos los este estamos en todos lados, estamos en, estamos en internet ahora, full, full, full ahí con la página, en la página que saben encontrar, lo más importante que saben encontrar en la página es el enlace para reservar su sesión del podcast. Ahí es súper fácil, ustedes llegan, se apuntan, pueden escoger el día y la hora que mejor les convenga y les va a llegar una notificación de sus correos y lo agendamos y ya está. Facilito, sencillito, no importa dónde estén, lo único que van a necesitar es un teléfono o una compu y, y ya está, hay unos audífonos. Listo, que nada. Más fácil, más fácil tener tu propio episodio en un podcast. No te lo habían puesto más fácil jamás, 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 jamás. Esa es una de las maneras que lo puedes hacer. Puedes reservar tu sesión directamente desde losviajesdelbicho.com o si bueno, si tienes alguna pregunta también hay un formulario de contacto. Nos escribes y es que además en la página Además de toda la información del podcast, también te estamos empezando a colocar información un poco más detallada acerca de los viajes. Porque mucha gente nos dice, bueno, si es verdad que viajamos y aquí venimos a encontrar las experiencias, y eso sí, el podcast va a seguir siendo siempre acerca de las experiencias, de lo, cómo, cómo se vive y qué es lo que hacemos. La verdad que no nos gusta eh, para transmitir ese contenido de, bueno, es que yo me fui a París y no sé qué tal... Eso, tú montate tu viaje como quieras, yo no te voy a decir ni dónde comer, ni dónde quedarte, ni dónde, eh, cuáles son los mejores sitios, porque primero cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene su estilo, cada quien le gusta cosas diferentes, que a mí me gusta la pizza que venden en la esquina de Roma, no significa que a ti te tenga que gustar, ni mucho menos que sea la mejor, porque quién eres tú para decir que es la mejor pizza, deja el show, deja el show. <ríe> Este, tú vas, eliges la pizza que tú quieres y si te gusta, fino, y nos cuentas mira, a mí me gustó esta, ah, buenísimo, o oh, mira yo fui para allá y había cucarachas en el restaurante bueno, también es válido, también es válido también es válido, y eso es lo que queremos que te traigas al podcast, así que bueno, en la página lo puedes hacer y si no, nos escribes por Instagram y también los tenemos, o nos escribes por threads, threads nunca sé cómo se dice esa de threads pero bueno, el nuevo Twitter, chico <ríe> o el nuevo X, porque ya no sabe lo que es y, y bueno, eso por un lado por otro lado si quieren ver un poco cómo es la dinámica escúchense los episodios que les tenemos anteriores el, el de la vieja, el de la chica del Erasmus o con bueno, nuestros amigos ahí que nos fuimos a Rio de Janeiro escúchenlo y ven un poco la dinámica es la misma que hacemos con el podcast la gente nos dice, bueno, me, me lo tengo que preparar me lo tengo que montar, no, para nada está totalmente improvisado Aquí verán que yo veo mucho por un lado, pero es porque yo tengo la pantalla allá y es para ver si la cámara está enfocando bien, pero aquí no hay script, aquí no hay nada y así es como, como lo hacemos. Luego, otra cosa, otra noticia importante, miren, ah, estas gorritas que llegaron, bellas papá, bellas, ya las tenemos todo, mira, subaderas, camisetas, eh, gorras, libretas, de todo. Yo sé que en el primer episodio yo dije que yo no iba a vender absolutamente nada, eh, pero bueno la vida cambia muchachos y uno se va adaptando y además mira son gorritas bien de pinga ahora que, que ya se está pasando el frío y bien va a entrar el calorcito verano mm, se cuadra se cuadra se cuadra Pero <risa> bueno muchachos como siempre tenemos en la producción a Dayanita y bueno al bicho por acá y bueno ya saben que siempre les ponemos ahí en el título a dónde nos vamos a ir hoy y el episodio de hoy es que además va a ser como un remix va a ser un remix total porque esto no fue necesariamente un viaje, esto es, eh, va a ser una recapitulación de muchos momentos, pero yo sé que hay mucha gente a nivel mundial que le gustaría hacer este viaje le gustaría vivir esa experiencia, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo creo que ya cuatro o cinco veces, creo que suficiente. Ahora les vamos a explicar por qué, les vamos a contar por qué, y para aquellas personas que quieran ir, bueno, vamos a explicarles cómo desde la vista de un extranjero, porque ya van a ver que esta fiesta se vive de maneras totalmente diferentes, depende de lo que te guste, de dónde seas, si eres de ahí o no eres de ahí. Entonces, bueno, yo le voy a dar la, la experiencia de, del bicho, Entonces, un total extranjero que, bueno, cayó ahí y vivió lo que se llaman los Sanfermines. Los Sanfermines es la fiesta, bueno, más grande que hay en Pamplona. Pamplona está en Navarra, yo sé que en Colombia también hay un Pamplona, pero no es ese Pamplona es el de Navarra en España, esto en España, ahí al norte de España, está Pamplona, y esto se hace en julio, y esta fiesta es la famosa fiesta, si ustedes no tienen idea de lo que es un, son los Sanfermines y no saben qué coño estoy hablando yo, es la de los toros, la de las que la gente corre delante de los toros, y yo sé que con esa referencia todo el mundo lo entiende, y aquí les venimos a contar la experiencia y que no es solo los toros, no porque bueno, eso pareciera que es, pero no, eso no es así, y esto, vamos a empezar por el último, que fue el de este año, bueno, este año ya no, fue el año pasado, cuando nos volvimos de Río, nosotros lanzamos todo este viaje, nos fuimos a Disney, nos fuimos a México, nos fuimos a Brasil, y luego cuando volvimos cuadramos todas las fechas para que al regresar a Pamplona llegáramos y fueran los Fermín, es que sí al día siguiente, entonces, muy locura, muy locura, bueno, ni siquiera el día siguiente, llegamos un día tarde, que, que es distinto. Entonces, los San Fermín es la típica fiesta de esta que está todo el mundo vestido blanco, con el pañuelito rojo y tal, no sé qué. Eso todo tiene una historia, tiene una información. Y entonces, claro, el bicho además llegó todo súper emocionado de ese viaje de río, no sé qué, todo bronceado, todo bello. Se lanzó para allá y lo primero que hizo fue, bueno, ponerse su ropita blanca, tal, y se lanzó para el desnalgue. <risa> Esto realmente es un desnalgue. Yo creo que hay, hay muchas versiones, hay muchas versiones de los San Fermín, hay muchas versiones de cómo lo vive la gente. Es más, de hecho, tenemos un video en vivo desde los San Fermines que nos grabaron por ahí, pero, pero bueno, eh, no nos han mandado, muchachos. <risa> Así que hay que ir a escribirle ahí al pana que nos grabó que, que nos los manden, porque, porque ¿ajá? ¿qué pasó, papá? ¿Dónde está el video? Tenemos unos videos ahí grabados en, en vivo. Entonces, nada, esta, esta fiesta, por lo menos las de este año, fueron muy diferentes, fueron muy diferentes a los años anteriores. La verdad que... Los años anteriores yo siento que tripié mil veces más, mil veces más, por muchos motivos, pero las de este año es que además como fue, de, los habían suspendido por el COVID, no sé qué, tal, entonces fue un poco raro quitarnos algunas cosas que para mí eran como las más divertidas y lo que le daba más vida, entonces este año fueron como un poco raro, además la gente tenía como demasiadas ganas de, de la fiesta y tal, entonces fue un poco, fue un poco, un poco loco un poco loco, un poco loco. Pero bueno, ya era, ya era como... Sí, no sé, no sé. O sea, fue, fue, fue raro, fue raro. Pero bueno, para los que no tienen ni idea de qué, de qué estoy hablando, qué coño todo esto, los enfermeros son una fiesta que duran ocho días, ocho días. Esto va desde el 6 de julio hasta el 14 de julio. Es una locura, es una salvajada, son demasiados días, ¿qué haces tú rumbiando todos los días? Porque esto es una rumbiadera de 8 a 8, o sea, estás en la calle todo el día bebiendo, jodiendo con los panas, no sé qué, y pum, y pum, y pum, y pum, y pum, y pum, y eso es gente, hermano, y gente, y gente, y gente, y francés, y francés, y francés, y francés, y francés, hay más franceses ese, esos días en, en España que en todo Francia, es una loca. Entonces, bueno, los San Fermines son famosos por la, el tema de los toros y eso se llama el, el, la corrida, no es el encierro, que, bueno, los toros corren desde un punto de, del centro de la ciudad hasta la plaza, ¿no? Y luego en la plaza, más tarde, se hacen las corridas de toros. Yo estoy contando esto, esto es información general, muchachos, aquí no quiero a toda la gente que es, quien está en contra de esto, genial, este muy bien, yo estoy dando información general no vengan aquí que no, que el bicho es que no sé qué que los animales, que el maltrato esto es un podcast informativo muchachos, yo no estoy diciendo que ni es que estoy en contra, ni que estoy a favor, ni nada yo les estoy contando que se hacen unos encierros los toros corren, llegan a la plaza y en las tardes hay corrida ya está, ok, así que lo, lo, los haters por ahí, o, la, o los tal tranques tranques. que eso vayan a quejarse con el gobierno no con el bicho, pues, o sea, en ese asunto esto pasa todos los días esto pasa todos los días menos el primero porque bueno la, la, los enfermeros realmente arrancan el al mediodía del día 6 entonces se junta todo el mundo en el ayuntamiento el ayuntamiento es como la casa del alcalde o, o el, del bueno el ayuntamiento en España se llama ayuntamiento cada provincia cada ciudad tiene un ayuntamiento donde tú te sacas tu, tu papeleo pues. Ahí. es como la alcaldía la alcaldía para los venezolanos es como ir para la alcaldía la misma vaina la alcaldía de Sucre esa ahí solo que la de Pamplona es más bonito es un castillito ahí bien de pinga bien bonito entonces el día 12 eh, sale pues bueno el que esté de turno como como eh, presidente de la vaina y a las 12 en punto lanzan un cohetón y ¡pam! y suena ahí la, la orquesta así que la gente se vuelve desquiciadamente desquiciada porque o sea es tanta gente para que se hagan una idea la plaza del ayuntamiento de Pamplona es una vaina pequeñita o sea o sea, es así <ríe> Ay, no o sea, es muy pequeña, es muy pequeña entonces las calles de lo viejo son súper estrechitas, súper pequeñitas y ahí se meten como 500 mil personas, una gana loca así todo el mundo empujado, todo el mundo sí, cochete con cochete, o sea, es una locura todo el mundo de blanco y la tradición es que la gente empieza a lanzar vino como loco, y ustedes van a decir mira, hermano, con lo caro que es el vino no está yo lanzando vino para la calle bueno, obviamente compras el, el, la caja de vino de esta barata de que es el vino que usas, no sé, el vino que no te vas a tomar. O el vino cuando eres muy pobre que usas ese, ese vino que no vale nada. Pero bueno, aún así es una tiradera de vino ridícula. Entonces claro, tú te vas vestido de blanco, punta en blanco, así, impecable. Y sales es morado, hermano, porque sales morado. Entonces te tienes que llevar la ropita blanca más para la basura que vayas a... a en, en tu vida, o sea, esa ropa no la vas a recuperar más nunca, a menos que seas la típica señora que tiene 60 años, viviendo San Fermín, y se sabe todos los trucos de limpieza, todo, todo. es es una vaina increíble, tú vas a ver, la gente joven va a o sea, ahí con el blanco ya no es blanco, a la media hora ya los, la mitad del pantalón es negro, la otra mitad de la camisa es morada, y yo qué sé, o sea, él es todo menos blanco. Pero tú ves a los señores, a, lo, a los señores, y esa gente va impecable hermano, impecable, es una arena, es una increíble, yo no sé con qué lavan ellos yo no sé si es que ellos tienen 20 pantalones distintos para salir, pero tú los ves y esa, ese blanco brilla hermano, eso es Ariel con Vanish con, con todo junto así, con cloro y tal y una fórmula mágica ahí eh, yo no sé cómo lo hacen, porque además en uno de los años que lo vivimos una, una señora nos dio como su truco de las limpiezas y yo lo intenté como cuatro veces con unos pantalones, esa vena no se sale y llegaba la señora, yo vi a la señora toda manchada y al día siguiente impecable. Yo le dije, no, tú me estás jodiendo, tú te compraste unos pantalones nuevos. Imposible, imposible que le haya sacado eh, el sucio a esos pantalones así. Pero bueno, según ella funcionaba y el truco era echarle el fiery de la plato a, a la ropa, más el vanish más un poco de verga. Y según ella lo sacaba. Mm, mm, no no lo, no lo sé, Rick. <ríe> no lo sé, Rick, porque a mí no, a mí no me funcionó. Entonces, bueno, esa fiesta arranca, eso es un gentío ahí en la plaza, y luego, eh, como no cae tanta gente en la plaza de Ayuntamiento, lo hacen luego en la plaza del Castillo, que es una plaza mucho más grande, pero igual está a reventar de gente, entonces la gente se vuelve muy, muy loca, es una tira de vino, la gente empieza a brincar, empieza a no sé qué y, todo, y ya luego arranca oficialmente la, la, la fiesta. Y, si es verdad, y yo voy a hacer mucha énfasis en esto, aunque yo soy extranjero, yo, yo soy venezolano, yo viví en Pamplona por varios años y bueno tuve la oportunidad de conocer esto desde distintos puntos de vista y bueno yo voy a dar mi opinión como una persona extranjera créame que la gente que es de Pamplona, los pamplonicas, lo viven de una manera increíble pero eso sí, la gente vive el 6, luego se piran, la gente se va porque el día 6 la tradición es que tú te juntes con tus amigos para hacer el almuerzo que en España, para todos los, los venezolanos que están en España, yo sé que esto les, va, les está generando confusión. Pero cuando esa gente dice, vamos a almorzar, es a las 11 de la mañana, y se comen un pan, un pan con una tortilla, una vaina así. hermano bueno, si tú me dices, vamos a almorzar, yo quiero ahí una, una carne, un arroz, una vaina, y a mediodía, no a las 10, 11 de la mañana, pero para ellos eso es la comida. Yo no sé quién les dijo a ellos que almuerzo, comida... Pero bueno, eso es en España. A mí me da cortocircuito cada vez que yo digo eso. Yo cuando invito a la gente a almorzar y le digo que es a la una de la tarde me digo un cara, no, pero eso es la comida. Bueno, hermano, es la misma vaina, pero no, en España no es lo mismo. Entonces, tú te juntas el día 6 con tus panas a, 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 a al almuerzo. Entonces, el almuerzo es el típico almuerzo, bueno, típico no, es como tradición de ese día, que son huevos wow, fritos, con papas fritas, con el chile frito, con el más frito, con Coca-Cola. Con... Entonces tú estás a las 10 de la mañana metiéndote un par de huevos fritos con, con papas fritas y un gin tonic <ríe> Tranqui, tranqui. Y esa vaina puede ser un miércoles, tranquilamente, o un martes, o un lunes, o sea, el día que caiga, pues 6 de julio, 6 de julio, cae. Entonces tú ves a esa poca gente, claro, hermano, ¿cómo no vas a estar borracho a las 3 de la tarde si estás desayunando con un gin tonic o sea, no, no no tiene sentido no tiene ningún sentido, pero bueno, así arranca así arranca estas esta fiesta todo así muchachos. entonces claro, tú te metes esa papa de pura fritanga porque luego lo que vas a hacer es beber como un desquiciado todo el, todo el día, entonces claro tienes que meterle duro porque luego no te da para comer, primero porque está todo a reventar segundo, eh, porque es súper caro o sea, el, el, el bocadillo que te vale, no sé 5 euros normal, aquí vale 14 entonces es una locura pero bueno, los bares hacen millones en los San Fermín, pero eso sí, esa gente que trabaja en los bares, hermano, mi, 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 mis convalecencias, <ríe> porque esa gente trabaja como 500 horas diarias y eso es un gentío y eso es una cosa loca. Pero bueno, yo les estoy viendo como la parte eh, guiri, ¿no? Como dicen en España, la parte turística, la parte, la mayoría de la gente cree que eso es una bebedera lo que ya entonces bueno, el bicho ha vivido, muchos se el, el último fue más de beber a loca pero bueno, estamos con unos panas que lo que querían hacer era beber entonces bueno, salimos, fuimos, hicimos el encierro, nos caímos todos a vino tenemos ahí una foto todo chorreado pero a todas estas, claro uno trabaja, hermano, ¿qué pasa? que la gente que es de Pamplona a Pamplona, le suelen dar días libres o la ganas como medio flexible. a mí me da burda risa porque las empresas hacen que la gente vaya a la oficina entonces hay muchas oficinas que quedan por el centro o cerca del centro entonces, claro, tienes un gentío, tienes música por todos lados, gente borracha, bulla, no sé qué y tal, y tú quieres estar haciendo videollamadas de Teams. Hermano, eso no tiene ningún sentido. El primer día, de repente. Pero es que al tercer día la gente está hecha polvo, porque <ríe> yo le voy, voy a explicar el itinerario cómo es esto, para que ustedes entiendan. Arranca el día 6, a mediodía. Pam, 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 pam. Eso no para, eso no para. Siempre hay actividades, siempre hay cosas, siempre hay jodas, siempre hay rumba, siempre no sé qué, bum, 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 bum. bum. Entonces, claro entre comillas, medio muere como a las 3 de la mañana. Hoy, por lo menos el último, el de este año, para las 3 de la mañana ya estaba como medio muerto, te tenías que meter unos, unos barcitos ahí, ¿qué tal? Porque no era como los años anteriores, ya van a ver por qué. Entonces, claro, y luego el encierro otra vez es a las 8 de la mañana. Entonces, ¿uno qué hacía? Uno seguía la rumba, porque decía, bueno, si me echan del bar a las 5 o 6 de la mañana, lo que tengo es un hambre desquiciada, te ibas a los churros de la mañoneta, que esto es una churrería que solo abre esa semana en todo el año está cerrada esto no es joda para la gente que cree que yo me estoy inventando cuento no es joda o sea esa churrería está cerrada todo el año solo abre en San Fermín y abre de como las 5 de la mañana hasta las 8 ya tú vas a comprar churros a las 10 de la mañana ya no hay se acabaron pero no son como súper famosos la gente va a hacer cola la gente borracha así perdida o los abuelitos impecables a las 5 de la mañana hace cola para comprar churros, para ver el encierro. Porque el encierro lo puedes ver desde la televisión, para los que nunca lo han visto, véanlo desde la televisión. <ríe> si lo quieren ver, van a, véanlo desde la, desde la televisión, porque, porque es que en vivo es muy peludo. Muy entonces, claro, tú terminas la rumba, sigues rumbeando, entonces si ya te echan a las 5 de la mañana, te vas, te comes unos churros, no sé qué, ya se te hacen a las 6 y media, te dices, bueno, ya me voy a quedar a 7, montan las defensas, te quedas a las 8, ves en el encierro eh, y te vas para tu casa. <risa> bueno, o te vas a la oficina, que es mucha gente, este es el plan de mucha gente, ves la vaina y te vas para la oficina. Entonces, hermano, pero así como tú, tu jefe, o sea, tú de repente estás rumiando así, está tu jefe al lado, eh, ¿para qué pasó? Y, y siempre hay un jefe rata que te con cara de, bueno, a las 8 tenemos reunión, ¿no? Y tú, hermano, tú, tú, tú estás medio loco, ¿no? Pero bueno, si va, yo te espero en la oficina. Y la mayoría de los jefes no van, pero bueno. Yo no, a, yo no voy a echarle paja aquí a unos jefes que yo los veía rumiando por ahí, no iba nunca a trabajar, porque, ajá. <risa> Entonces, bueno, claro, ese dinero dura por ocho días. Entonces, ¿tú me, tú me puedes explicar quién vaya a trabajar en esas condiciones. Nadie. Pero bueno, el bicho lo hacía. El bicho lo hacía, pero bueno, el bicho trabajaba remoto ahora, pero en los años anteriores nos tocaba irnos hubo un año, hubo un año que nos tocaba irnos a Vitoria. Vitoria está a una hora de, de la vaina, trabajaba en una fábrica, montó unas vainas en una fábrica y nos regresamos, entonces claro, nos regresamos, aparte vivíamos en lo viejo, donde es toda la fiesta, ahí no hay donde estacionar, llegamos tarde, eso era un gentío, era una locura, entonces llegamos súper cansados, nos rumbiamos todo y luego a las 8 de la mañana nos lanzamos para allá <risa> otra vez. Esto es muy demente, esto es muy demente, no es, no es necesario, muchachos, no es necesario, pero bueno, es bien de pinga porque hay demasiado ambiente, conocemos un montón de gente, la gente está muy loca, esto de pana es la frase de Johnny, la gente está muy loca porque de pana la gente está muy, muy desquiciada. Entonces, ¿qué pasa? Para que, para que entiendan un poco el contexto de los sanfermines y porque yo siento que antes eh, de los que vivió el bicho eran, eran mejores y cuál ha sido la diferencia y qué o sea, cómo se viven realmente lo, los sanfermines. Por ejemplo, eh, los primeros sanfermines que, que el bicho vivió tuvimos mucha suerte porque estábamos viviendo en lo viejo, ¿no? Y teníamos amigos ahí en lo viejo. Lo viejo es el centro donde es toda la rumba. Entonces, claro, nos pudimos quedar ahí. Entonces, si estábamos cansados era subía la escalera y a dormir tranqui, Te recargaba, bajaba y otra vez para pa la calle. Entonces, claro, estábamos ahí y eso fue el primer año que estábamos viendo ahí. Realmente, eh, estamos en ese momento nos habíamos ido para Inglaterra a hacer un máster, <risa> cualquier buena para todas las personas que están pensando en venir a hacer ese máster, esto es un paréntesis informativo totalmente aleatorio, pero bueno, se las tiro, para todas aquellas personas que están pensando a hacer un máster en Europa, no lo hagan. Ahorrense esas Lucas, sobre todo si vienen de, de Latinoamérica, no lo hagan, en Latinoamérica la educación es mil veces mejor y ya me puede venir acá el que quiera, que se los puedo defender de aquí, vamos no, vamos, hacemos un, un podcast aparte de la diferencia entre la educación en Latinoamérica y la educación en Europa, a nivel por lo menos de maestría y de universidad, nos podemos poner pelea aquí todo lo que ustedes quieran <risa> ya está, ya está, se acabó el imparéntesis no lo hagan, ahorrense César Lucas pero no, el bicho lo hizo, error estamos allá pero bueno, nos devolvimos para pa esta vaina, a hacer los Sanfermines y estábamos ahí en todo, el, en todo el centro. Entonces, claro, tuvimos la suerte que ese primer año lo vivimos con gente de Pamplona. Entonces, claro, vivimos como la parte cultural, porque realmente los Sanfermines es una fiesta cultural, es una fiesta folclórica, son como las fiestas folclóricas de la vaina. Entonces, esa imagen que la gente tiene, que es solo una bebedera loca, en verdad nos da bastante rabia, porque, porque no. O sea, no es eso la fiesta. Durante el día, de hecho hay un cronograma súper extenso que tiene actividades de 8 a 8. O sea, todas las horas hay una actividad en los sitios, en las plazas, hay conciertos, hay presentaciones, hay show, hay, hay de todo. O sea, tienen un montón de tarimas donde hacen un montón de conciertos, gente local, gente de afuera, gente de ahí, no sé qué, tal, cantantes en osquera, obviamente. Este, y luego tienen muchas actividades también para los niños, porque durante la mañana está muy pensado para los niños. Para los niños y para los grandes, porque luego de ellos tienen una que se llaman los gigantes, que nunca entenderemos el tema de los gigantes. Literalmente es un bicho en zancos muy grande. <risa> muy, o sea, muy grande. Son gigantes. De pan, no son gigantes, entonces tienen nombre que es el Carabinagre, el no sé qué tal. Entonces, los niños de ahí lo aman, porque, claro, ellos crecieron con eso, entonces para ellos es como... No sé es como sus power rangers <risa> una así o sea es tan increíble que los carajitos van con los o sea, con los muñecos venden los muñecos de los gigantes, entonces los chamitos van con la vaina y luego están otros que se llaman los cabezudos, esos son más divertidos, porque son unos panas que van como unos caballos no son de verdad los caballos no es como es un disfraz este pero te van dando eh marrazos o sea tienen una bola, así yo no me acuerdo cómo se llama que te van dando coñazo, o sea, ellos van por la calle así, y, pa, pa, y te van dando coñazo, entonces claro, lo venden para los carajitos, entonces los carajitos van por ahí, dándote coñazos, y no te puedes arrechar, porque para el carajito lo ve, y es como un juego, y, pa, 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 pa. pero tú vas pasando, y, pa, 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 y te van dando coñazo por todos lados, y tú que, hermana, ¿qué pasa? Claro, el primer año no entendíamos nada, y nos arrechamos con un carajito bueno niño tú te volviste loco no y el papel pero no vale pero eso es normal y el carajito dándome usted le parece normal que es tu pero cómo va a ser normal que tu hijo me esté cayendo a coñazo aquí y no me conoce de nada y de repente venía otro carajito para y el bicho era piñate yo pero qué pasa no entiendo nada con estos carajitos basta basta de estos carajitos luego lo vimos y dijimos ah esta es la vaina o sea, vimos a los personajes del, de la historia. Entonces, bueno, eh, ok, pero pegan duro. Pegan duro a la mierda esa, pegan borde duro. <risa> También bueno, tienen los gigantes, tienen los cabezudos. Este, y entonces, claro, hacen como un montón de desfiles en la mañana, al mediodía, a la tarde, no sé qué, para que los chamitos los vayan y para que las papás vayan con los chamitos. Más allá de eso, tienes un montón de cosas, tienes bailes como típicos, tienes actividades dentro de, de las lo que son como las casas de la cultura, este, en los civil box, eh, ahí siempre bares que ponen cosas más culturales. Mira, de hecho, ese año, creo que fue ese año, eh, tuvimos la, la, la suerte de escuchar a dos chicas cantando en euskera, euskera, para los que no saben qué es euskera, euskera es el, el idioma del país vasco, y Pamplona, eh, como ellos se creen vascos también, o bueno, hay un, hay un chiste, no tan chiste, que dicen que los primeros vascos fueron de Pamplona. Entonces, es una guerra que yo no me voy a meter porque no me la hace bien. Y aquí seguramente habrá mucha gente que me va a querer cortar la cabeza. Y ojo, los vascos cortan troncos con, con hachas como deporte nacional. Entonces, no es muy pendiente, no es muy pendiente. Yo los quiero mucho, muchachos. Entonces, claro, nos metimos a un bar que es como uno de los bares más... Eh, Euskaldun de, de todo Pamplona, terminamos ahí en donde todo el mundo burló de euskera, el picho no entendía nada y habían dos chamas cantando en euskera, cantaban precioso, aunque no entendía una mierda, pero cantaban brutal y las caras eran cubanas y yo me quedé así como, hermano tú sabes lo, o sea, el euskera es peludo, hermano, peludo, peludo, de entender es muy complicado de entender, es inentendible y estas chamas eran cubanas y cantaban perfecto y lo hablaban perfecto, y fue, así, fue muy loco, fue muy loco pero, bueno, son cosas que te puedes encontrar en este tipo de, de, de fiestas, ¿no? Y este tipo de eventos. Si realmente te dedicas la parte cultural, eh, vas a ver que la fiesta es mucho más que solo rumbiadera y solo bebedera loca porque no, en verdad, no. Eso es solo un agregado de, de, de la fiesta. Luego tienen un montón de conciertos durante todo el día. Está la Plaza de los Fueros donde hacen un montón de conciertos y espectáculos. En la noche siempre hay como un concierto súper grande. Eh, Traen artistas de todos lados eh, muchos son obviamente españoles a veces traen artistas internacionales Eso ya depende del pues, bueno, programa que, que hayan hecho y, eh, pero bueno, siempre hay alguno súper super, super grande, súper famoso que la gente se vuelve un poco loca entonces bueno, vas y, y son conciertos todo esto es gratis hay varias otras plazas también de conciertos entonces tú realmente te puedes levantar temprano por la mañana ver el encierro como los abuelitos este, puedes ir luego al, a la plaza también a, a, a verlos. O sea, tú puedes estar en la, en, en la calle, ¿no? Por donde, por donde corren los toros y ver, ¿no? Te montas en la defensa y los ves corriendo. O puedes esperar en la plaza a que lleguen y los ves cuando llegan, luego sueltan a las vaquillas y la gente hace ahí el, 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 el gilipollas, <ríe> como dicen en España, este, y te vas para tu casa. O bueno, te vas a trabajar. Y luego de eso, o sea, luego en la mañana están los desfiles, luego hay actividades para los chamos luego hay eh, actividades también como para los papás de los chamos que bueno que si tú no tienes carajito te puedes meter también entonces realmente te puedes pegar como hasta las seis y pico de la tarde de temas culturales sin estar bebiendo borracho loco perdido entonces luego si quieres comer eh, bueno, complica, complicadísimo. Si quieres una reserva para los enfermeros tienes que haberla hecho el año pasado. <ríe> Hay gente que de pana va al mismo restaurante todos los años y tienen esa mesa reservada para como los 200 que van porque ahí tienen el tema de las cuadrillas y el tema de las cuadrillas es un beta. Yo no me voy a meter en el tema de las cuadrillas porque eso va a requerir un episodio completo, pero, pero eh, las cuadrillas es como tu grupo de panas de toda la vida, ¿no? De, como de la infancia, sí, sí. Entonces son como súper mega recontra cerrado. Si usted se levanta una jevita o un jevito en Pamplona y no le caes bien a la cuadrilla, hermano, olvídalo, olvídalo. No importa lo mucho que esa mujer o ese hombre te diga que te quiere, salga corriendo. Corra, hermano, corra, corra. Y si usted está ahí viviendo en Pamplona y usted es extranjero, olvídese que va a tener cuadrilla. Ol, olvídalo, hermano, olvídalo. Hazte este amigo de los extranjeros, los que venimos de afuera, de los latinos y tal, porque los de Pamplona. Verga, y yo sé que yo tengo panas de Pamplona, que son de Pamplona, que seguramente escuchan este episodio. Este, yo estoy súper agradecido que yo tengo panas de Pamplona, Pamplona, de ahí, ¿no? Como dicen ellos, de, de los TPV, ¿no? De, de, de toda la vida. Pero bueno, son tres o cuatro, o sea, tampoco son más, y vivimos ahí cinco años, entonces, ustedes dirán. Pero a nosotros nos encanta. Eh, la ciudad, ojo, la ciudad. Entonces, nada, tienes como un montón de actividades, luego, luego ya a la tarde sí se vuelve más fiestuqui, más de, bueno, porque hay, todos los bares tienen música, en todos los bares puedes bailar, eh, venden cerveza por todos lados, se vuelve, eh, se vuelve la ciudad sin ley, realmente se vuelve la ciudad sin ley, porque está todo el mundo bebiendo eh, de manera muy desquiciada en la calle. Entonces, puedes beber en todos lados, puedes beber lo que te dé la gana, eh, la gente va con las botellas por la calle, así haciendo refill, te metes en los bares a hacer refill. la ciudad se vuelve un basurero, es una, una increíble la cantidad de basura que se genera, y se vuelve el baño público de la ciudad, porque claro, te podrás imaginar, dos millones de personas metidas en cuatro calles, y la gente empieza a mear por todos lados <risa> pero es sorprendente porque luego a las 6 de la mañana pasa un equipo de limpieza, yo tengo que yo, yo no sé, yo no sé dónde entrenan a esta gente, pero chapó a los de la limpieza de los sanfermines, hermano yo nunca había visto en mi vida gente que limpie tan bien y tan rápido en tan poco tiempo, o sea, tú pasas a las 5 de la mañana y eso da asco pasas a las 6, esa manera está impecable hermano, impecable, o sea, recogen todo, 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 todo el olor es más peludo, el olor dura como 3 semanas porque bueno, llega un momento que, que que bueno, no hay manera de sacar el olor muchachos este, pero lo que es basura, eso desaparece pero bueno, dura como 3 horas porque ya a las 10 de la mañana está todo aquello otra vez pero bueno, es sorprendente la, la velocidad con la que recogen bueno ese primer año hicimos como más más cultural más cultural cultural estamos aquí hablando bello papá cultural <ríe> luego segundo año segundo año seguíamos viviendo ahí eh, esto va a ser sorprendente porque el bicho que es extranjero hemos vivido más San Fermines por más días que la mayoría de la gente de Pamplona la mayoría de la gente de Pamplona está al 6 y se va porque viene tanta gente que es, se, lo odian entonces se piran de la ciudad y como muchos tienen vacaciones ellos se van el bicho se quedaba <ríe> porque bueno qué vamos a hacer el segundo año la pasé, vinieron unos panas eh, venezolanos y tal, no sé qué, eh, y un pana ahí de, de, de Madrid, y e hicimos, fue desastre, hermano, desastre, desastre. desastre. Eso fue una sola rumiadera hasta las tantas de la mañana por aquí, rumba, no sé qué. Pero claro, ¿qué pasa? Antes estaban las famosas carpas. Las carpas es una carpa, bueno, una carpa tipo de concierto, una carpa. Entonces, habían tres carpas, como súper famosas, estaba la de, la de la que ponían por el ensanche, estaba la que ponían por la taconera, y estaba la de la Brit. Estas son zonas de la ciudad. Esto parece que está todo muy lejos, pero son a 10 minutos caminando una de la otra. Entonces, claro, la de la mejor, bueno, la mejor no, la que duraba hasta las 7 de la mañana, la que te daba para cuando te echaban de los bares a las 3 de la mañana, todo el mundo se iba a la Brit, y la Brit es una zona que hay como unas discotecas y quedaba la calle y ahí montaban la carpa y esa carpa duraba hasta las seis y pico de la mañana dándole duro así pa sonaba todo, hermano. Ahí sonaba desde punto 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 o sea, ahí había lo que quieras, hermano, ahí lo que fuera, ya ahí la gente estaba en la última, así, pegada al así que, ¿qué pasa, bicho mi amor? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la arena? ¡Rico, papá! <risa> desastre, desastre total. Pero bueno, esos enfermines fueron muy de pinga, porque bueno, seguíamos viviendo lo viejo, este, vino un montón de gente, no sé qué, la pasamos súper bien, creo que fueron los que más rumbie o sea, esos, esos rumbiaba de pana eh todos los días, todos los días, todos los días, sí, fue, fue muy heavy, muy heavy, mucha borrachera, mucha vaina loca, este, yo creo que tengo un par de lagunas de ese, yo no me acuerdo de todo, eh, sí, no, hay, hay momentos que, que ya no están, ya no están muchachos, ya no están, esos momentos ya, ya pasaron, fugaces. Luego hubo otro año que fue como el último año cool, que además este este año el bicho se metió a, a bueno a hacer ahí bachatita este salsita bita, no sé qué tal nos metimos ahí en la en el flow en el flow 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 porque bueno aquí donde aquí ustedes dónde ven el bicho el bicho mira hace hace merchandising hace podcast es ingeniero baila bachata cocina lava plancha no vale nada qué pasó no, alto 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 tipo vale entonces, bueno, ese año estábamos como como en la secta del baile, porque Pamplona y España en general va por, como por sectas. Si usted hace crossfit, usted solo sale con los de crossfit. Si usted va a salir con los de la oficina, solo sale con los de la oficina. Si usted va a natación, sale con los de natación. Si usted juega paddle, solo con el paddle. La última, la, la esta, la del pádel, verga, terrible, la del paddle. Eh, entonces, el bicho estaba en la, en la secta del baile. Entonces, si usted hacía baile, solo salías con los del baile que jamás vamos a entender eso a nosotros nos daba cortocircuito de hecho yo cuando invitaba gente, a hacer cosas yo invitaba a gente de todos lados y entonces claro, venía la gente del baile con la gente del gimnasio con la gente de tal y me veían con cara de pero ellos no van al gimnasio, y ellos no van al baile y yo, ajá, ¿y, ¿y qué pasa? bueno, pero es que yo no conozco, bueno, mira Pedro, María, María, Pedro, mucho gusto ya se o sea, dejen gente, la, gente, la gente es muy rara, muchachos la gente en España es muy rara y sobre todo en Pamplona, son muy raros pero bueno estamos en esa secta de, de Bali nos dimos cuenta que bueno pasamos el primer año super cultural pasamos el segundo año de, de rumba loca desquiciada el tercer año lo pasamos bailando o sea yo lo que hice fue bailar salsa todos los enfermeros, y usted mira mira hermano esto es una fiesta en donde hay toro hay cerveza hay música mosquera y tú bailas salsa no tiene ningún sentido, pero ese año había como demasiado boom de todo el beta de la salsa, no sé qué, todo el mundo quería bailar la salsa en todos lados, pa, 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 pa. entonces habían carpas que solo ponían salsa, habían bares que solo ponían salsa, entonces eso era una locura y como la secta del baile era tan grande, no sabíamos todos los bares, no sabíamos todos los bares y a veces íbamos tanto que como que forzábamos al bar a que pusiera salsa, entonces era muy chistoso porque la gente que no bailaba pasaba por ahí y no entendía nada. Era como que, ¿por qué, qué está ornando aquí un Héctor Lavo en un bar en el centro de Pamplona? No entiendo nada. Bueno, eso hubiese sido un sueño que sonara Héctor Lavo porque esta gente de Salsa solo conoce a Marra Anthony y, y ya. Este, entonces, bueno, <ríe> eso es otra cosa. Pero bueno, en los enfermeros, ¿qué más? Qué, ¿Qué otras cosas pasan en los enfermeros? Bueno, conoce gente de todos lados porque ahí la gente, todo el mundo se vuelve pana, todo el mundo se vuelve amigable, hablas con todo el mundo. Eh, siempre llueve, siempre hay un día que llueve infinito, pero bastante borracho que no te importa nada eh, comer, mira, hay, unos, hay un bar que vende bocadillos que es buenísimo, es herga, pero tienes que hacer unas colas tan desquiciadas que es imposible P -p comer en cualquier lado es súper imposible, los menús son súper caros y eh, olvídate de, de la comida rica, rica, rica de Pamplona, Pamplona se come súper rico pero bueno, hay tanta gente que te sirve en cualquier verga lo siento, pero es así es así, pues. Es así. Eh, luego, eh, eso, el cochinero es una loca, luego se vuelve el baño público y luego se vuelve el hotel. El hotel. Eh, mira, yo creo que, que nos pasó más de una vez, muchas, varias veces, que, bueno, obviamente la gente se vuelve con un par de curdas, se vuelve súper amorosa y empieza a comerse por todas las calles desde un besito hasta una agarradita hasta ver a gente literalmente tirando así en el medio de la calle. Pero no es que se escondían detrás de un árbol, no, no, tú los podías ver ahí dándole pam 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 durísimo y alrededor un poco de gente bebiendo así tranqui, qué pasó? Ah, bueno, estos bichos están cogiendo ahí. Ahora sí, pa pa pa. Y tú qué? Venga, hermano, no estoy entendiendo nada. Algo que tenemos que denunciar, obviamente. Eh, ...se generaba mucho abuso... ...se generaba mucho abuso... ...de hecho hubo unos años que hubo unas polémicas... ...bastante grandes... Porque, ...porque bueno la gente... ...no es tanto solo el alcohol... ...hay muchas sustancias prohibidas también... ...y se generaban muchas polémicas... ...había mucha gente que abusaba... ...mucha gente sobre todo... Eh, ...violaciones de los derechos... ...de las eh, chicas, de las damiselas... ...que bueno, esto hay que denunciarlo... ...a voz popular y a todo el mundo... ...señores, si usted va a ir a una fiesta o usted va a ir a donde sea, respete, respete a los demás, respete a todo el mundo, sea consciente de lo que está haciendo, y si su intención es ir a hacer cosas que no debería estar haciendo, eh, no vaya, no vaya, quédese en su casa y, y dedíquese a otra cosa. Entonces, bueno, hubo unos casos muy sonados, no nos vamos a meter en eso porque el podcast no va de, de, de eso, pero bueno, lo queremos denunciar y queremos ser que todo el mundo que vaya para allá sepan que eso, que hay una parte cultural, que hay una fiesta folclórica, que hay elementos más allá de ir a beber como locos y de que sea a los, a los San Fermines. Y si usted va a hacerlo, eh, pues bueno, respete, manténgase entre sus límites, entre sus cosas, y deje de estar buscando lo que no se le perdió y deje de estar abusando de los demás. Ya está. Entonces, eh, ese, ese, ese año de, de la salsa, bailamos infinito, bailamos infinito, aparte estamos como en el pum, así, ta, 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 yo, venga, o sea, el bicho va a la salsa, pues, pero ese año yo me sentía verga, hermano, tito nieves ahí, pan, tan, tan, o sea, el, el, yo era Gilbertico ahí, tremendo, tremendo. Tenemos, estamos un poquito fuera de forma, pero eso no, se, eso no se olvida. Entonces, esos años fueron muy de pinga porque yo siento que viví San Fermín es muy diferente cada año y es como un poco la invitación que le quiero hacer a la gente que, que vaya o que tiene pensado ir que vean un poquito más allá, que exploren un poquito más allá, que, que se atrevan. Y es un poco, pues bueno, la dinámica que siempre tenemos en, en el podcast y, y de los viajes. No se queden con lo tradicional, no se queden con lo que solo ven en las redes y lo que les cuentan por ahí. Hay cosas mucho más allá. Tienen que estar dispuestos a meterse, dispuestos a, a explorar. Y a ir un poco con la, con la mente abierta de, de bueno, a ver, a ver qué más hay aquí. Porque no todo es, es borrachera y bebedera. ¿Qué, ¿Qué pasó? Claro, luego vino la, la pandemia, eso murió, y luego lo reactivan. ¿Qué pasa cuando reactivan los sanfermines? Claro, muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron porque los vecinos que viven en esa zona se dieron cuenta de que ¡Ah! podemos vivir en paz. Y entonces empezaron a quejarse mucho de tanta rumba, tanta cosa, tanta no sé qué, ta, 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 ta. Esto no hay manera, pero ¿qué pasó? Por lo menos las carpas las quitaron. Y eso fue como el fail más grande. Yo no sé a quién se le ocurrió esa idea. Eh, yo puedo entender el tema de los vecinos, es verdad. También hay que entender que el 80% de los vecinos que viven en esa zona se van. O sea, se van. Primero porque eh, no lo soportan y, y se van. Que bueno, tú no tendrías que tener que irte de tu casa si vives ahí, ¿no? Pero bueno, es una, es una gana que lleva años siendo así. Este, tal. Luego, mucha gente se va porque y aprovecha de alquilar los apartamentos y cobran una salvajada. Y cobran una salvajada. Es una locura. O sea, hay gente que te alquila los apartamentos por... Yo llego a escuchar gente que alquila apartamentos hasta de mil dólares la semana. O sea, es una salvajada. Entonces, es como que, a ver, hermano, si tú te estás yendo a tu casa para alquilarte el apartamento por mil dólares y pagarte todo el año de, de, del piso así, no me vengas a decir que es que hacemos mucho ruido un mm, poquito de poquito de coherencia papá poquito de coherencia papá entonces porque claro ¿qué pasa? En muchos de los edificios que están por ahí tienen balconcito entonces la gente quiere estar en los balconcitos para ver cuando pasan los toros y hay una curva muy famosa que es la curva de la tafeta que los toros siempre se caen porque bueno es un toro que viene a toda mecha y hay una curva coño el, tush, el toro patina y como hasta las calles llenas de pipí y cerveza y llueve y nada no sé qué está mojado entonces el toro siempre se cae este o enganchan siempre a alguien, sale uno cuerniado para allá, para arriba, ¡pam! toma. Entonces, claro, la gente alquila los balcones, los balcones te los pagan claro tranquilamente por 50 euros la mañana. O sea, tú llegas ahí como a las 7 y algo de la mañana, te dan un juguito, un jamoncito, una cosa, unos pancitos, ta, 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 pasan los toros y a las 9 y pico de la mañana o antes, chao, hermano, o sea, media horita, 50 euros y son unos balcones que son así. Es una de así chiquitica, chiquitica, chiquitica que no cabe nadie y meten como 40 personas que la gente está así. Que digo, hermano, yo no sé, algún día alguien se va a caer de un balcón de eso porque son tantos que se van a caer. Entonces, claro, esta gente hace un poco luca, un poco luca. Yo siempre dije que me iba a comprar un apartamento ahí pa, pa, solo para los San Fermín solo para los San Fermín, porque para nada, qué luquero, qué luquero. Una vez conocimos a uno que literalmente su balcón da así, o sea, el ayuntamiento lo ve así, de frente, sas. Yo creo que es el mejor balcón de todo lo viejo, por lo menos para el día 6. Y ese señor alquila esa vaina el día 6 a 10.000 mil el, el, el día. Es una vaina desquiciada, hermano, en un día. Pero bueno, trae gente que sí, no sé, gente súper VIP. Pero bueno, es, es muy loco, es muy loco. O sea, el, la cantidad de billete que se mueve es una vaina ridícula, pero ridícula, ridícula. Pero bueno. Este, para la gente que quiera ir, bueno, full con full tiempo porque se vuelve complicado y eso este año, pues bueno, quitaron las carpas entonces claro, a las 3 de la mañana cuando muchos bares empezaban a cerrar eh, no teníamos a dónde ir nos decimos pero bueno, pero ¿para dónde vamos? Si ya no hay carpa, entonces la fiesta como que moría muy temprano este año estuvo bien porque bueno, así dormíamos más pero los días que querías pegarte ahí el fiestón, no había para dónde ir entonces, yo no sé, fue como una cosa rara vamos a ver este año, bueno, este año no creo que, que, que vayamos, porque ya creo que es suficiente, hermano. Cuatro San Fermín, ya la cuota está, está pasada. Y este año también nos dimos cuenta. Eh, estuvimos con otros panas, no sé qué. Entonces, claro, esto fue una movida totalmente distinta. Fue gente nueva. La pasamos eh, súper bien. Pero también, bueno, el bicho optó por tener una vida un poco más eh, saludable. Y... Ya no nos lanzamos esas borracheras, muchachos, no hace falta, no hace falta lanzarse esas borracheras. Y si nos damos cuenta que los sanfermines, si no vas borrachos, son, son aburridos. <ríe> o sea, la noche, la noche, ¿no? De nuevo, durante el día hay un montón de cosas que las puedes hacer. Entonces, en la noche, si no vas borracho, más bien el bicho se volvió peleón. Yo, yo era el que peleaba. O sea, peleaba de que, claro, como yo no voy borracho, eh, cada borracho que llegaba así, Ay, sí, a buscar fiesta, a mí me incomodaba. Y era como que, hermano, qué ladilla, quítate. Y no me pregunté por qué, eh, de repente, habían días que íbamos a, eh, salíamos de fiesta y tal, entonces de repente éramos dos panas y como se jevas. Entonces, claro, pues, la gente está ahí borracha, los hombres ahí que no saben controlarse, entonces se ven un poco de culos, un poco vanes y dicen, vamos a caer estas jevitas aquí, ta, 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 se llegaban. Y las veías que las chamas estaban en coma. Yo decía, bueno, si la chama va pendiente y está, te está filtrando, fino. Pero si tú ves que la chama se quita y pone cara de que fastidio y, tal, y tú estás ahí, estás ahí, estás ahí. Hermano, me, me, primero, estás incomodando a la chama. Segundo, nos estás molestando porque estamos un grupo. Y tercero, eres un pesado. Eres un pesado ladilla. Entonces yo los quitaba y los empujaba y no sé qué y tal. Más de una vez me ofrecieron unos coñazos. <risa> Pero bueno, es que así. Y ahí me di cuenta que, bueno, esto de ir sobrio a las 3 de la mañana en los San Fermines dentro de la discoteca no, 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 no funciona hay que irse para su casa si, si usted no va a ver, váyase para su casa temprano váyase para su casa temprano o, o acepte que, que la gente los va a venir a fastidiar y solo aceptamos que la gente nos venga a fastidiar si se suscriben a el, el canal aquí de, del bicho de Spotify porque además además eh, tenemos que ver si ya está listo, porque nos pidieron unas verificaciones, unas cosas, resulta que ahora YouTube, puedes subir el podcast a YouTube, así, ¡pam! y te sube todo el podcast, brutal, lo estamos probando, yo creo que este episodio va a salir en YouTube, si YouTube nos acepta la vaina, este episodio podría salir en YouTube, es otra de las noticias que les teníamos, que bueno, ahora también estamos en, en YouTube, porque mucha gente me ha preguntado, que bueno, pero es que en el podcast, que no, a veces lo oigo, a veces no, tal, y digo, ah bueno, pero has visto los videitos, y me dicen, que video chicos, y bueno, en claro, ¿qué pasa? Que en Spotify hay videitos, pero en las otras plataformas no hay. Entonces lo vamos a poner en YouTube para que vean al bicho aquí hablando, porque yo a veces hago referencia a alguna vaina y hago un montón de señas. Yo hablo mucho con la mano, entonces la gente dirá, bueno, este canal está loco porque yo no estoy viendo nada. Entonces, bueno, este video estará en, en YouTube. Yo creo que será el primero, si YouTube nos da permiso. Y si no, bueno, ya lo subiremos diferido, muchachos. Entonces, eh, nada, en verdad este viaje fue, fue súper bueno, vinimos, hicimos ese videito en vivo a, hacerse, a ver si se los pasamos, fue uno de los enfermeros más diferentes que vivimos, que más allá de eso, porque íbamos como sobrios, fue otra gente, eh, había como una dinámica un poco rara, faltaban esas carpas, esas cosas, entonces, entonces, claro, como ya no sabíamos la parte cultural, ya no sabíamos lo otro, como que fue raro, fue raro Estos San Fermines fueron raros, pero bueno, igualmente la, la pasamos súper bien. En los años anteriores tenemos recuerdos súper buenos. Y nuestra invitación es que si ustedes quieren ir a los San Fermín de este año, primero, si no han reservado, ya van tarde. <risa> Segundo, eh, se si van a ir. Pues bueno, disfruten la fiesta. Tercero, no hace falta emborracharse todo. Cuarto, cómprense un, un, un gigantico y se lo llevan. Y, y bueno, y eso muchachos, disfruten los lo San Fermín. Si quieren alguna recomendación de, bueno, cuáles son los mejores bares, dónde comer, dónde ir, tal, no sé qué, nos pueden preguntar y les diremos, bueno, los que a mí me gustan, pues, este, no es muy difícil saber cuáles son, porque cuando estén ahí van a ver que todo el mundo está en ese bar. Si usted ve que hay un bar, que hay 500 personas sacando comida de ese bar, es por algo, <risa> es por algo, es por algo, ya está, o sea, así de simple. Bueno, nada, muchachos, este, este episodio fue un poco diferente a los demás porque realmente no fue un viaje, fue una fiesta que resultó que lo hicimos justo después de uno de los viajes y que además ya la habíamos vivido porque, bueno, vivimos ahí. Entonces quería mostrarles también eso para que vean que, bueno, no hace falta lanzarnos un viaje a Tailandia para tener cosas interesantes que venir a contar el podcast, así que, bueno, si quieren venir, ya saben lo que tienen que hacer y si no, pues bueno, eh, nos preguntan y ya está muchachos gracias a todos por, por escuchar y bueno, cuéntenos si ustedes han estado en los enfermines y les ha parecido o si ustedes viven en Pamplona y tienen cuadrilla díganos cómo lo lograron porque bueno, eso es eso es más complicado que, que no sé qué, de nada muchachos gracias a todos por, por escuchar y nos vemos en el siguiente papá, adiós